0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité, Permutive, Orange Advertising, Smile Wanted et Weborama avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la data au service de la publicité de demain. Vous le savez, nous le répétons chaque semaine dans cette émission, la data est devenue le principal carburant de l'industrie publicitaire digitale. En quoi la data révolutionne-t-elle la publicité digitale aujourd'hui et la télévision demain quels questionnements et quelles réponses agitent le marché quand on parle du ciblage des données personnelles dans la publicité À quoi devraient mener les évolutions de la réglementation sur les données personnelles pour l'industrie publicitaire Enfin, quelles sont les technologies qui permettront d'accéder aux données publicitaires à l'avenir Pour en discuter, Irène Grenet de France Télévisions Publicité, Margarita Zlatkova de Weborama, Jonathan Thébault de Permutive, Louis Prunel de Biop. Bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler data, mais un peu de prospective en même temps, puisque nous allons parler de la data au service de la publicité de demain. Un certain nombre de questions vont être posées dans quelques instants pour voir effectivement comment, en fonction et aussi des évolutions réglementaires, mais également des évolutions publicitaires, que ce soit en termes de format ou que ce soit en termes de ciblage, comment tout ça va s'imbriquer dans cette, dans cette data, ou en tout cas la data va s'imbriquer dans, dans cette nouvelle, nouvelle écosystème. Et pour cela, j'ai une première question qui est la suivante. En quoi la data révolutionne-t-elle la Publicité digitale aujourd'hui et la publicité en TV demain. Margarita, je te propose de répondre en premier. Ensuite, ce sera le tour d'Irene et ensuite à vous, messieurs. Margarita.
1: Merci déjà, Michel, pour cette invitation. Alors, est-ce qu'on peut parler de révolution C'est une bonne question euh, – Mais en tout cas, on peut parler de transformation, transformation de nos métiers par la data, parce que la data est déjà au cœur de, du système publicitaire depuis en tout cas l'avènement du programmatique, puisqu'on a un système aux enchères qui est basé sur les données, qui est basé sur l'analyse d'un grand nombre de données, que ce soit le contexte de la page, que ce soit l'enchère, le, le temps, l'heure de la journée, etc. Euh, mais là où on peut parler, je pense, d'une transformation, c'est au niveau de l'utilisation dans les dernières années des données des consommateurs, des audiences, euh, du comportement des consommateurs pour savoir qui est justement derrière. De passer d'un marketing de masse à un marketing de masse one-to-one. -one. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a effectivement euh, plutôt une transformation de nos métiers parce qu'il y a quelques années encore on disait la data ça ne fait rien par part à leur dire les coûts. Là, on voit des, des euh, stratégies un peu différentes au niveau des annonceurs. Euh, les consommateurs ne veulent plus être euh, un parmi la masse, ils veulent avoir plus de personnalisation, avoir plus de considération de la part des marques. Euh, et c'est là où moi je vois deux éléments importants. Le premier étant effectivement cette utilisation de données euh, de consommateurs euh, qui est bah, s'intéresser plus à la connaissance client, à qui sont mes consommateurs, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils attendent de moi, quels sont leurs besoins et une deuxième chose que je trouve, moi, plutôt révolutionnaire, c'est la, la convergence des données. C'est le fait qu'au travers de différentes plateformes, euh, que ce soit les DMP ou d'autres plateformes de ce type-là, on est capable là, maintenant de réconcilier un parcours client, euh, de prendre des données offline, online, euh, des device ID, du first-party data, du third-party data, de la data editor, de tout mixer, et d'essayer autant que possible avec les capacités technologiques actuelles de connaître à nos consommateurs mieux, de, de consolider tout ça et dans notre relation euh, publicitaire d'approcher les consommateurs sur ce, sur ce modèle-là. Et donc là où je trouve qu'on a une vraie révolution. Pour la télé, je laisserai parler euh, Irène, je pense, plus oui. que moi. Merci,
0: <rire> merci Margaretha. Justement, il y a un mot que tu as utilisé c'est le mot convergence. Et s'il y a bien un univers où cette notion de convergence est importante, c'est aussi euh, dans le domaine euh, de la télévision, j'allais même dire surtout. Mm -hmm. euh, Irène, euh, justement, en quoi, de ton point de vue, la, la data révolutionne-t-elle la publicité digitale aujourd'hui et, et la télé euh, demain oui. euh, je te laisse répondre.
2: Oui, pour moi, il y a vraiment trois bouleversements majeurs et je rejoins vraiment euh, Margarita. Euh, le premier point, c'est vraiment euh, l'approche du marketing personnalisé en télé. Euh, en fait, en télé, on est en train de vivre ce qu'on a, qu a vécu certainement en digital à la fin des années 90. C'est euh, la promesse d'une réconciliation entre… Euh, euh, l'efficacité pour l'acheteur média hein, qui, va, qui va pouvoir euh, cibler euh, enfin, ce qu'il qu souhaite et euh, l'expérience de qualité pour l'utilisateur qui va, qui va être sollicité par une publicité euh, pertinente. Donc ça c'est évidemment un bouleversement majeur dans l'univers télé, donc c'est pas totalement nouveau, hein, ça fait 2-3 ans qu'on réfléchit à, à élargir et à enrichir la, la, la data sociodémographique historique de, de la télé par de la data comportementale. Nous, on a, on a travaillé sur les cibles choppeurs. Mais là, vraiment, avec la, la publicité adressée qui, euh, à l'heure où on parle et en cours d'être euh, permise par le pouvoir réglementaire, c'est vraiment l'irruption de la data déterministe dans l'univers de la télé et c'est clairement une révolution. – Moi, je pense qu'il y a une deuxième, un deuxième bouleversement qu'il ne faut quand même pas non plus oublier dans la, dans la data par rapport à notre industrie, c'est tout ce qu'elle engendre sur la, la mesure d'efficacité. Euh, il y a vraiment des choses totalement innovantes, notamment à travers l'IA qui se font. Euh, je pense par exemple aux techniques de facial coding qui permettent de mesurer euh, l'attention. Là, on a vraiment un champ qui s'ouvre et qui est complètement, euh, complètement majeur. Et puis, juste un dernier point, parce que c'est quand même tout à fait majeur aussi si on se situe dans la pub un peu de demain, c'est que la data elle contribue à, à scinder l'univers de la pub en vraiment deux univers, il y a vraiment l'univers des World Gardens, ceux qui ont la data et l'inventaire et puis les autres, alors nous pour la télé c'est un vrai sujet parce que bon on a l'inventaire, la data c'est tout un sujet mais je pense que c'est très structurant aussi pour l'écosystème
0: Merci euh, Irène pour ces points de précision. Jonathan, ton avis, euh, effectivement, euh, comme euh, l'ont fait euh, Margarita et Irène à l'instant, euh, la data, elle révolutionne la publicité digitale, digitale aujourd'hui et la télévision de demain, en quoi de ton point de vue
3: Je pense qu'en ce qui concerne déjà les éditeurs, pour notre monde chez, chez Permutive, c'est quelque chose qui a complètement révolutionné leur monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la data n'est simplement pas que à vendre euh, des CPM plus élevés, mais ça aussi aide dans notre cas. On a des, des cas d'usage avec des clients tels que Business Insider, où en fait notre data les aide à identifier des annonceurs dans l'open market et leur faire pousser des insights assez riches, assez intéressants, pour les faire convertir de l'open market à des deals gré à gré. Le résultat pour un client tel que Business Insider, c'est qu'ils peuvent augmenter leur CPM. Donc, il y a bien sûr le côté annonceur où on peut pousser des insights et des, dates, des choses avec de la data assez intéressante, mais même pour les éditeurs même, il y a une capacité d'utiliser de la data pour augmenter ses revenus publicitaires.
0: Merci Jonathan. Louis, ton avis justement sur la manière dont la data révolutionne la publicité
4: digitale d'aujourd'hui et la télé de demain Alors Moi ce qui m'inquiète particulièrement surtout c'est le fait que les, 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 les GAFA se sont réservés quasiment la possibilité de cibler quelqu'un dans dans, enfin pendant une très, un très vaste temps de navigation en fait. Aujourd'hui le cloisonnement de la donnée site par site qui est complètement imposé maintenant par les, par les, par les, par les gafa le cookie va mourir d'ici deux ans, le cookie tiers en tout cas, on passe en, en, en domaine first maintenant qui fonctionne u, u, uniquement, ça, ça va être une vraie révolution et ça va contraindre énormément l'usage de la data. Moi, c'est surtout ça qui, 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 qui me paraît aujourd'hui être un sujet inquiétant et important pour le marché, notre façon d'apporter de la data au marché en fait, euh, finalement c'est d'utiliser de la donnée de contexte euh, pour moi la, la chose qu'on ne pourra jamais enlever c'est euh, le contexte d'affichage le contexte de l'utilisateur qui est récupérable à l'instant et au moment où il se trouve et le traitement de cette information à ce moment là donc ce qu'on fait nous chez Biop justement c'est de se focaliser sur le, le contexte qui est quelque chose qui euh, aujourd'hui qui ne pourra pas être enlevé en fait à la publicité ça, je pense d'ailleurs que, euh, à ce titre-là, euh, la totalité des acteurs du marché, nous devrions euh, sensibiliser mieux les annonceurs euh, au fait que l'usage de la data va être restreinte et, euh, et euh, essayer euh, tous ensemble de définir des KPI euh, adaptés à ce nouveau monde où la data qui, so qui restera disponible à profusion sera uniquement de la donnée de contexte, à mon avis.
0: Merci Louis. Justement, tu me permets de faire une transition puisque tu dis que l'ensemble du marché doit réfléchir pour justement anticiper ces changements sur le marché. Alors, quels questionnements et quelles réponses sur les ciblages des données personnelles dans la publicité Margarita et ensuite Irène.
1: Beaucoup de questionnements, notamment depuis l'entrée en vigueur du GDPR en mai 2018. Beaucoup de questionnements ensuite avec l'arrivée d'e-privacy, e qui s'annonce plutôt compliquée côté annonceur et côté éditeur la question c'est quel data je peux collecter quel data je peux utiliser est-ce que j'ai le droit encore de cibler euh, les personnes pour lesquelles j'ai collecté de la donnée euh, les réponses sont pour l'instant apportées par différents acteurs et sont, euh, bon, chacun apporte un peu sa solution il y a bien sûr les solutions euh, techniques qui sont l'anonymisation et le fait de faire en sorte que la personne n'est plus identifiable donc que ce ne soit plus une donnée personnelle euh, il reste la question de réconciliation et comment on retrouve cette personne-là sur le marché. Et les deuxièmes solutions, bah, je rejoins Louis sur euh, ce côté-là, c'est beaucoup plus de travailler en contextualisation, en connaissance client, c'est effectivement de récupérer tous les mondes de l'univers dans lequel euh, navigue un internaute, euh, de regarder ces contenus-là, de les classifier et de trouver à partir de là ses centres d'intérêt, ses motivations, pourquoi il achète, euh, qu'est-ce qui l'intéresse et de créer cette relation-là sans utiliser les données personnelles. Euh, ça, c'est effectivement une des alternatives, euh, je pense, pour le marché de demain. C'est de, de donner la possibilité aux marques de partir de la connaissance client, du, de la connaissance du consommateur lui-même, intrinsèquement de ce qui l'intéresse, pour effectivement le cibler euh, de manière plus personnalisée, sans utiliser la donnée personnelle.
0: Merci, Margarita. Euh, Irène, Louis et Margarita ont expliqué évoquer le contextuel. Et s'il y a bien oui. un environnement où le contextuel est plutôt ultra-premium, c'est la télévision. Non, euh, et, et donc, quel questionnement et, et quelle réponse sur le ciblage des données personnelles
2: Alors, les questionnements, ils sont... – Infini. En ce moment, je pense qu'on est vraiment au milieu du guet sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est passionnant, mais, euh, mais avant de parler des réponses, effectivement, il faut parler des, des, des questionnements. Je pense qu'il y a, a d'abord un fait absolument majeur, qui est la sensibilité euh, qui n'a jamais été aussi forte des consommateurs à la protection de la vie privée. Euh, enfin, le, la pub digitale, elle, elle est allée très très vite, elle est allée plus vite que la la perception par les consommateurs, par les internautes euh, de l'utilisation qui était faite, de la, des mécanismes de collecte et de, et de traitement de leurs données. Euh, et c'est un fait majeur. Donc quand on parle de data, il faut parler de confiance. Il y a un vrai, un, vraiment un pacte de confiance à, à, à réinventer. Il n'y a pas d'efficacité de la data euh, sans euh, ce pacte de confiance. Donc ça, c'est vraiment le premier questionnement majeur. Avant de venir aux solutions, je pense qu'il y, y a, a d'autres questionnements, Margarita l'évoquait, c'est qu'il y a un questionnement qui est de nature un peu juridique, compliance, c'est qu'on n'est pas du tout clair à l'heure où on parle, ce ne sera peut-être pas le cas dans un an, enfin, je l'espère, euh, sur la, la, la réglementation, euh, sur la portée... Euh, du consentement en matière d'utilisation des traceurs, hein, ça on le sait donc il y a des recommandations de la CNIL qui sont en, en cours de discussion en toile de fond, il y a cette discussion d'e-privacy qui est extrêmement longue donc pour les acteurs c'est très complexe et ça c'est un vrai questionnement euh, pour la télé particulièrement, il y a un autre point qui est tout à fait majeur, c'est qu'aujourd'hui ce sera peut-être précisé dans la loi audiovisuelle mais il n'y a pas de clarification sur l'utilisation euh, de, de, des données d'usage euh, de leur chaîne donc ça, c'est un autre point aussi qui est un vrai point de questionnement. Et puis, le, le fait majeur de questionnement, ça a été évoqué par Louis et par Margarita, c'est évidemment euh, cette décision euh, des, des navigateurs, donc euh, euh, Safari euh, et Firefox, demain Google, et qui va en gros euh, faire mourir euh, euh, le coût qui tire, euh, et euh, bon, bah, toute la, le, le vrai questionnement, c'est de se dire est-ce qu'on va aller encore au-delà de l'hégémonie euh, des GAFA qui ont euh, 80% de parts de marché, ou bien euh, on va connaître un sursaut. Donc moi, sur le sursaut, on y, on y reviendra peut-être, mais je suis absolument en phase avec ce qui vient être dit, évidemment, euh, sur le contextuel, mais sans oublier vraiment ce pacte de confiance que j'évoquais pour la data euh, utilisateur.
0: Pas de confiance, pas d'efficacité. C'est la punchline qu'on retiendra, Absolument. entre autres. Merci, euh, Irène. Thomas, euh, Thomas, pardon, Jonathan. Non, attends, pas trop là. Je suis mal réveillé. Jonathan, donc, euh, ton avis sur les questionnements et les réponses au sujet des, des ciblages et données personnelles
3: je suis déjà d'accord avec beaucoup de ce que Irène et Margarita ont dit à propos des questions qu'on qu demande aujourd'hui. Je pense qu'une autre question que beaucoup de gens demandent dans notre écosystème, c'est comment est-ce qu'on peut copier le third party cookie Comment est-ce qu'on peut recréer ce modèle d'identification à travers, à travers le, le web Ma réponse, et je suis d'accord avec ce que les navigateurs et la réglementation disent assez clairement, c'est que ce type de technologie d'identification ne va pas fonctionner. Et les sera... termes, hein. C'est ça, des third, mmh. ou de technologies qui, qui, imitent, qui imitent ce type de technologie-là. Donc, moi, en avant, ce que j'aimerais dire, c'est que les solutions d'aujourd'hui, c'est des solutions qui ne seront pas basées sur ce type de third-party ou qui, qui utilisent la data first et qui aident les éditeurs, parce que c'est une très bonne opportunité pour les éditeurs aujourd'hui d'augmenter leurs recettes publicitaires provenant de la data.
0: Merci, euh, Jonathan. Louis ton avis est sur les questionnements et les réponses aujourd'hui concernant l'exploitation, en tout cas le ciblage des données
4: personnelles dans le monde de la publicité alors pour moi, effectivement, le ciblage de données personnelles va devenir impossible, intercite quasiment. Donc il faut effectivement falloir se baser sur le contexte. Par contre, on a un truc formidable qui n'a pas été exploité, et ça, ça fait 25 ans que la pub existe sur Internet, et on a très peu utilisé ça, en tout cas dans la publicité, sur les médias, c'est la gestion de la voie retour. On a, on, on, on a des, des systèmes publicitaires qui poussent des messages, mais qui ne proposent absolument aucune interaction réellement utilisée de l'autre côté. Il y a quelques petits formats par-ci, par-là qui proposent d'interactivité, mais en réalité, il n'y a rien de standardisé euh, qui, qui permet notamment de collecter de la donnée. Et ça, c'est génial parce que ça permet justement de récupérer des insights euh, directement auprès de l'utilisateur, pourquoi, pour, pourquoi pas même pour contextualiser son expérience directement, instantanément. Euh, voilà. Et pour moi, je pense que dans les sujets qu'on a également à traiter, ce serait euh, de, 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 de comment, aborder, euh, comment aborder cette gestion justement, de l'interactivité de 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 et de la voie-retour. Nous, chez Biop, évidemment, on a une solution qui, 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 qui gère déjà la voie-retour, mais elle est, elle, est, elle, est, elle est seule au monde hein, pour l'instant, cette solution. Voie-retour VOIE -retour, v -O -I -E, ou VOIX VOIE qui aboutit à VOIX, <rire> puisque, puisque ça donne la voix, justement, <rire> ça permet d'écouter la voix de l'utilisateur et ça permet de faire des études instantanément, juste après ou avant avoir fait quelque chose. Ça permet de, de, de contextualiser une expérience au fur et à mesure de l'expérience euh, pendant même qu'elle se déroule. Et ça permet, euh, ça permet évidemment de collecter de la donnée euh, qui sera euh, rattachée, euh, rattachée à un profil dans le vide ou à un vrai profil si c'est attaché à un formulaire par exemple. Parce que là, dans ces cas-là, l'utilisateur, je le rappelle quand même, la data n'est pas interdite. On peut collecter de la donnée à partir de l'utilisateur vous donne son consentement bon, ou vous remplit un formulaire qui est adressé à, à un annonceur en particulier. Alors, typiquement, ce sont des choses qui sont euh, aujourd'hui possibles. Et je pense qu'il va vraiment falloir. Euh, se poser des questions sur la façon dont on fait la publicité aujourd'hui avec ces messages unilatéraux auxquels on ne peut pas répondre qui sont des systèmes un petit peu obsolètes où d'ailleurs les taux de clics sont très faibles, hein, souvent l'interaction est très faible euh, même à la télé je ne sais pas quest ce qui est possible de faire euh, mais je pense que l'idée, le sujet de l'interactivité de devrait être quelque chose à mon avis à traiter également
0: Merci Louis, on en arrive à notre troisième question au sujet de la réglementation, on en a un petit peu parlé. Selon vous, à quoi devraient mener les évolutions de la réglementation sur les données personnelles pour l'industrie publicitaire Margarita, ensuite Irène. Margarita.
1: Ça, c'est une question très compliquée, surtout en sachant les dernières recommandations de la CNIL qui viennent d'arriver et toutes les annonces Google, et on en a déjà longuement parlé. Alors, moi, je rejoins Irène sur un point très important. Je pense que ça doit amener d'abord dans une réinvention de la communication des marques avec leurs consommateurs et notamment créer effectivement ce pacte de confiance. C'est expliquer d'une manière claire ce qu'on va en faire des données. Je pense que c'est ça la base de tout. Il euh, y a une peur chez les consommateurs d'une mauvaise utilisation. Alors ils ne sont pas, et ça beaucoup d'études ont montré, qu'ils ne sont pas opposés au fait de donner leurs données personnelles quand en retour ils ont un service ou un message ou quelque chose qui les intéresse. Là où ils sont opposés, c'est à l'utilisation plutôt abusive et massive de leurs données pour des choses qui ne les concernent absolument pas du tout. Euh, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, cette capacité de, le, de la data de créer du mass one-to-one. C'est de pouvoir s'adapter à un consommateur. Et on revient effectivement à cette histoire de contextuel, mais au fait d'avoir... Euh, de prendre conscience que la data, elle n'intervient pas juste dans le ciblage publicitaire. C'est qu'elle est dans tout le process, en fait, dans tout... Euh, dans tout le workflow complet, depuis la, le comportement du consommateur, sa compréhension, ses besoins, ses motivations, avant de vendre un produit, il faut savoir pourquoi l'acheteur veut, pour, quelles sont les, ses motivations pour l'acheter. Tout ça passe effectivement par euh, une analyse, et ça on fait avec énormément de nos clients euh, euh, chez Weborama, c'est le fait de pouvoir récupérer leur forte partie data client, de pouvoir l'analyser au travers de notre base de données, et de sortir des profils. Dans lesquels on dit voilà pourquoi vos clients achètent, voilà votre positionnement de marque sur le marché, voilà comment vous êtes euh, perçu par rapport à vos concurrents. Et à partir de là, de créer des segments qui ont de la valeur pour cet annonceur-là, parce que c'est ce que les consommateurs attendent. Et la data intervient dans ce ciblage, euh, et intervient effectivement dans l'activation de ces actions, mais aussi dans la valeur. Euh, qu'on peut en tirer après de ces, de ces activations-là. La data permet de mesurer quel est le retour complet. Et là, je te rejoins effectivement sur le fait que c'est ça qu'on doit mesurer à la fin. C'est est-ce que le ciblage qu'on a fait, que ce soit du contextuel, que ce soit de la data transactionnelle, de la data search qui va continuer à exister, on a toutes les... ou de la data euh, télé, bah, c'est ça qu'on doit mesurer, c'est de faire tout le cercle complet euh, grâce à la data et de dire au final, qu'est-ce que ça m'a ramené en valeur incrémentale et qu'est-ce que ça a amené à mes consommateurs
0: Merci euh, Margarita. Irène, ton avis sur euh, les évolutions euh, possibles suite à ces différentes annonces mmh. autour de réglementation d'État ou euh, mmh. réglementation privée, je pense notamment à, à, à Google
2: ah, – Je pense que c'est plus que des évolutions possibles. <coughs> Pardon, C'est des évolutions qui sont complètement nécessaires parce que sinon, c'est un peu la survie de notre industrie qui est en jeu ou en, ou en tout cas, pour certains acteurs, ceux que j'évoquais, ceux qui ne sont pas ces fameux World Garden. Donc moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut voir ça presque comme une opportunité. En tout cas, pour les éditeurs médias, hein, c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est tout, euh, tout à fait prometteur en un sens parce que peut-être ça ouvre une capacité de reprise de données, de, de maîtrise, pardon, sur leurs propres données. Euh, je pense qu'il faut le voir comme ça. Euh, les éditeurs médias ça fait, <coughs> sont, sont un des acteurs du marché. Il n'y en a pas tant que ça qui ont une capacité à, à avoir de la donnée de première main. Euh, et euh, et c'est vrai que, euh, que ce soit à travers la data logée ou la data first party, je pense que c'est tout un champ et, et tout un nouvel écosystème qui doit s'ouvrir. Alors il y a des tas de questions qui se posent, on n'en est, est pas tout à fait arrivé, l'interopérabilité de, de ces cookies first party, le, les, les identifiants uniques, tout ça, ça doit, ça doit disons, sortir de, de ces bouleversements. Et sinon, enfin, c'est vraiment une condition de survie. Et sinon, l'autre point, moi je rejoins absolument euh, les, ce que disent mes, mes trois camarades, c'est-à-dire que le contextuel, il reprend une valeur là-dessus. On l'a dit tout à l'heure, mais pour des éditeurs médias historiques euh, comme, comme France Télévisions, incontestablement, euh, on a de la data Utilisateur, mais on a aussi de la data programme. Euh, et de la même manière qu'on segmente nos audiences, on, on, on doit segmenter nos programmes et notre offre. Ça, c'est un champ immense qui s'ouvre, euh, très intéressant, et euh, là, sur lequel, d'ailleurs, tout, tout, tout ce qui est fait en matière d'intelligence artificielle sémantique euh, ouvre de très grandes promesses. Mais je pense que c'est vraiment ces deux axes-là qu'il faut reprise de la donnée, par, et de la maîtrise pardon, de la donnée par, par les éditeurs historiques et les éditeurs médias et ciblage contextuel, qu'il faut avoir beaucoup d'espoir.
0: Merci euh, Irène. Jonathan, ton avis, justement suite à ce que viennent de dire Margarita et Irène, sur les évolutions euh, de la réglementation et les impacts que ça aurait sur l'exploitation des données personnelles dans l'industrie publicitaire
3: – Bien sûr, je pense que, bon, à mon avis, comme je l'ai déjà dit avant, euh, la data first va devenir vraiment la monnaie de, de l'industrie. Je pense que c'est assez clair. Maintenant, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que d'un côté, il y aura les annonceurs qui vont devoir se rapprocher des éditeurs pour avoir accès – Ça une data. belle
0: opportunité pour les éditeurs. – C'est une très
3: très belle opportunité, mais c'est simplement une bonne opportunité s'ils si arrivent à accéder à leur data first, c'est-à-dire s'ils utilisent la bonne technologie pour le faire. S'ils ne le font pas, ce sera, pas une, ce sera une opportunité loupée, vraiment. Donc, en résumé, je pense que d'un côté, il y aura les annonceurs qui vont se rapprocher des éditeurs pour avoir accès à leur first party data, et de l'autre côté, il y aura les éditeurs qui, s'ils si utilisent la bonne technologie, vont pouvoir augmenter leurs recettes publicitaire parce que cette data va devenir un peu l'or. Rares de notre industrie et vont pouvoir augmenter les recettes qui proviennent de la data grâce à ces changements avec la CNIL et la CCPA en Amérique et l'ICO au Royaume-Uni.
0: Merci Jonathan. Louis, ton avis justement sur la manière dont la réglementation va nous faire changer notre fusil d'épaule peut-être sur l'exploitation de la donnée personnelle en publicité
4: On voit une accélération folle d'un certain nombre de choses. La première, c'est le recueil du consentement à tout va saucissonné par petits bouts euh, à tel point d'ailleurs que l'utilisateur euh, voit des fenêtres partout et il ne sait plus très bien ce qu'il doit faire. Donc soit il dit oui tout le temps, soit il dit non tout le temps. Ce qui est quand même le drame de ce qui va se produire, c'est qu'aujourd'hui il disait un peu oui tout le temps parce qu'on avait un peu présenté les choses un peu sympathiquement. Puis demain ça va être interdit, donc il va probablement plutôt dire non tout le temps. Donc c'est quand même compliqué. Donc c'est ce saucissonnage et, euh, et, et pareil le cloisonnement de l'usage, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, la donnée est complètement cloisonnée, c'est-à-dire que la personne qui l'a récupérée elle a beaucoup de mal à la partager avec qui que ce soit d'autre en fait en vérité. Donc euh, tout le sujet, c'est comment on partage de la donnée euh, quand on vous a donné le autorisation de la collecter, mais qu'on vous a pas donné, que vous pouvez pas la partager. Donc ça et en plus donc tout, 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 ça, ça a été, enfin, c'est à la fois juridique, à la fois les navigateurs l'imposent. En plus aux États-Unis, on a des parallèles aux lois européennes qui sont qui vont qui vont être enforced force là en Californie. D'ailleurs il y a une deuxième version qui est déjà faite avant même d'être appliquée, qui tient compte de, de, des contournements qu'on a pu un petit peu faire en Europe pour se faciliter la vie. Donc ça va pas être le cas aux États-Unis. Et en plus il y a plusieurs États américains qui déclare vouloir également souscrire. Donc en gros, en gros c'est général parce que évidemment ça ne va pas être possible. De, par exemple, pour l'Amérique, c'est quand même les États-Unis qui quand comme le berceau des standards malgré tout. Euh, S'il y a quelques États qui commencent à faire ça, ils vont pas pouvoir gérer des exceptions 52 fois. Quoi. Donc en gros, tout le monde va aller vers le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire à mon avis, le contexte, beaucoup. Et effectivement, les annonceurs eux-mêmes vont avoir du mal à avoir énormément de data depuis la publicité parce ne pourront pas la rapprocher. Par contre, les audiences, c'est-à-dire que les gens qui sont des carrefours d'audience, eux, vont pouvoir avoir quand même plutôt plus de data. Et là, je rejoins effectivement notre ami sur ce point-là. Effectivement, c est, c est, il est certain que, pour une fois, c'est un peu une bonne nouvelle. Les médias, notamment, les éditeurs, vont probablement récupérer enfin un petit peu de couleur sur cette partie-là.
0: Merci Louis. On en arrive à notre dernière question de ce débat très intéressant et très enrichissant. J'apprends des choses notamment sur la remise au centre du contexte et de la richesse des contenus, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. D'après vous, quelles sont les technologies qui permettront d'accéder aux données publicitaires à l'avenir Réponse très succincte avec un exemple si possible. Margarita et ensuite à toi Irène. Margarita c'est
1: une très très bonne question. Je te remercie. <rire> Je pense qu'on est beaucoup, ce moment autour de cette table-là, mais sur le marché à se poser cette question-là. J'aurais pas de réponse toute faite. Euh, bon, Google nous annonce que euh, la Privacy Sandbox va nous permettre au travers du Conversion Management API de récupérer toutes les données sur euh, l'exposition, sur la conversion, etc., euh, néanmoins euh, ça prive quand même les annonceurs de la possibilité d'utiliser leurs propres outils de mesure d'avoir leurs propres données médias chez eux et de pouvoir surtout la mettre en relation avec tout le reste il ne faut pas se leurrer Google s'y donne la data il n'y a plus d'identifiant commun avec lequel on va pouvoir la réconcilier avec tout le reste qu'on a donc on se coupe quand même de cette convergence de la donnée dans laquelle on s'est tellement bien engagé ces dernières années euh, je sais que nous, de notre côté, c'est une question sur laquelle euh, notre équipe R&D travaille énormément et depuis euh, effectivement euh, quelques années, parce que Safari et Firefox ont déjà amorcé quand même le mouvement. Euh, D'abord d'un côté sur euh, le fait de pouvoir s'adapter au contexte de la first party cookie et de pouvoir permettre toujours à nos clients de, de continuer à traquer leur, euh, leur euh, conversion, impression et KPI en général. Et également aussi, tout le travail sur le contextuel sémantique, on l'a évoqué, je pense que ça a été le, vraiment le sujet de, du débat d'aujourd'hui, sur le contextuel sémantique, c'est de vraiment euh, permettre au travers de la sémantique de créer du learning et de pouvoir suivre le consommateur, euh, le consommateur final.
0: Merci Margarita. Irene, ton avis sur, euh, ou peut-être tes observations sans doute, sur les technologies qui, permettent ou qui permettront d'accéder aux données publicitaires à l'avenir suite à ces différentes évolutions dont ouais, on parle.
2: – En tant que régie, peut-être, moi, je peux, je peux plus parler de, de solutions, euh, disons, marketing, parce mmh. que, la télé, évidemment, la techno suivra et on suit ça avec énormément d'ascension. Euh, comme solution marketing, je voudrais vraiment revenir, encore une fois, sur tout ce marketing à nouveau à inventer autour, euh, autour du contextuel. Euh, Louis il le disait, il faut il faut, il, la page est un peu blanche, il faut qu'on qu qu crée des nouveaux et des nouveaux KPI d'efficacité, euh, évidemment, et derrière qu'on les suive. Hein. C'est pour ça qu'il y, y a une techno qui, qui s'en suivra. Euh, je pense que c'est un point qui est, qui, est, qui est totalement majeur parce qu'il y a aujourd'hui, une, une, disons on imagine euh, qu'il y a une captation de l'attention, hein, c'est vraiment un marketing de l'attention encore plus que de l'intention d'achat qui reste évidemment très important mais qui se complète bien, mais cette attention, il faut la démontrer. Euh, donc c'est tout ce marketing-là sur lequel on va travailler pour euh, vraiment pour, pour insister sur ce point mais le contenu et la qualité ça devient vraiment plus que jamais le socle de l'efficacité. Et donc toutes les techno, tout ce qu'on va mettre en place, ça va devoir servir ça et accessoirement c'est une parenthèse mais ça, ça clôt un débat qui est extrêmement important et intéressant par ailleurs mais qui, euh, qui est un peu sans fin qui est sur euh, la valeur relative de la data et du média ouais. là dans, le data, dans la data contextuelle on est vraiment dans un on, on dépasse tout ça, c'est plus le sujet et je pense que c'est voilà, ça qu'il va falloir suivre évidemment en termes technologiques euh, également
0: donc, je retiens cette deuxième punchline, contenu de qualité, socle d'efficacité. Euh, tu es dans le marketing et ce n'est pas pour rien. C'est très, très bien. Donc, euh, Jonathan, et ensuite Louis, tu ponctueras ce, ce débat. Jonathan, ton avis sur les technologies qui permettront d'accéder aux données publicitaires à l'avenir je, je te mets un tapis rouge un peu là.
3: C'est gentil, c'est très gentil. Non, mais je pense que déjà la question que euh, les éditeurs dans notre monde à nous vont devoir se pencher ou sur les axes sur lesquels ils vont devoir se pencher sont les suivantes. La première chose, c'est qu'ils veulent ou ils doivent utiliser une technologie qui ne dépend pas de cookies tiers et qui prend en compte et qui respecte la vie privée des utilisateurs. Ça, c'est primordial. La deuxième chose, ce sera d'utiliser une technologie qui met en avant la data et aide aux éditeurs à mettre en confiance le marché sur leur data première. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, je pense que c'est d'essayer de faire tout ça et une échelle intéressante, c'est-à-dire de pouvoir cibler des utilisateurs sur Safari, Firefox et sur Chrome aussi. Donc, nous, je ne vais pas parler que de nous pendant tout le programme, mais on a une technologie qui aide nos éditeurs à faire Là, ça. Là,
0: tu marches sur le tapis rouge.
3: J'aime bien. <rire> mais la raison pour laquelle des, des clients tels que The Guardian ou des Economist utilisent nos technologies, c'est pour ces trois raisons-là.
0: Merci, Jonathan, pour ces, pour ces précisions. Louis le mot de la fin est pour toi. Ton avis sur les technologies qui permettent d'accéder aux données publicitaires à l'avenir On parle beaucoup des données publicitaires, enfin des données de l'utilisateur, mais tu as évoqué les données contextuelles et on l'a évoqué également avec Irène et Margarita. Et j'imagine que là aussi, tu as peut-être des arguments
4: pour moi, le, le, le résumé pour l'avenir, c'est le contexte, les KPI, euh, l'attention et les marques. Et je pense que là, c'est ce qui a été évoqué par tout le monde ici. Le contexte, ça n'est pas que le sémantique, bien sûr, même si c'est une grosse part. Euh, c'est aussi le temps qu'il fait. Enfin, Ça peut être tout un tas d'événements extérieurs qui peuvent être pris en compte. Euh, les KPI, c'est sûr et certain, le clic aujourd'hui, on a quand même un vrai problème avec ce truc, enfin il a été inventé il y a 25 ans, euh, on déplace les gens à un endroit euh, où ils ne sont pas censés euh, vouloir avoir envie d'aller, euh, en plus l'information qu'ils y trouvent, on pourrait la leur, la leur passer là où ils sont déjà, euh, aller pécher le poisson là où il est. Voilà. Et le pire, c'est qu'on le mesure, c'est-à-dire que c'est un truc qui, 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 qui emmerde, n'emmerdez pas la française, la publicité <rire> emmerde le monde entier avec ce truc depuis 25 ans, et moi mon souhait, c'est qu'on invente quelque chose de plus intelligent que le clic, et qu'on essaye plutôt de... Le premier succès, Amazon, c'est d'avoir laissé les gens là où ils sont hein, avant la ouais. logistique hein, et de leur filer toute l'info là où les gens se trouvent quoi. Bon. ça je pense la pub un vrai truc à faire là dessus Donc, euh, évidemment ça va mener à de nouveaux KPI qui à mon avis doivent être focalisés sur l'attention parce que finalement c'est le truc qui, 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 qui aide les marques c'est le truc qui est vraiment important. C'est pour ça qu'on fait de la publicité. Euh, en ça, effectivement, le, la gestion de la voie retour me paraît quelque chose d'intéressant, parce que la publicité est un outil de communication, mais ça n'est pas de la communication. C'est dans un seul sens. Et je pense que là, on a une. Il faut qu'on réinvente quelque chose de plus efficace. C'est un monologue, donc. Ouais, c'est un monologue. Ça. <rire> Exactement. C'est pas ce que tu nous offres là. Tu vois, toi, tu fais un dialogue euh, Et là, typiquement, euh, typiquement, euh, voilà, la publicité, malheureusement, ça reste un monologue aujourd'hui. Il faut que ça change. Et enfin, les marques. Je pense que. Et là, je suis aussi d'accord euh, vraiment avec tout le monde là, ici. Je pense que les, les marques médias c'est quelque chose de très important qui permet, qui, qui donne de la confiance. Aujourd'hui, quand on annonce sur les réseaux sociaux, il y a voir toute la data que vous voulez, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire que vous partez avec votre capital sympathie de marque que vous avez au départ. C'est-à-dire, s'il est de zéro, si il est de zéro. S'il est de 100, il est de 100. Et vous le perdez vite, mais vous ne le construisez pas en étant présent à cet endroit-là, parce que n'importe qui peut y être. Et je pense que la marque, les marques, ça c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. C'est des vrais assets sur lesquels il faut qu'on se base. Les marques médias sont, sont indispensables pour créer d'autres marques et pour pouvoir les réparer. Le fait d'être présent sur une marque média, ça a une valeur. Et ça, c'est quelque chose de totalement euh, un vrai asset qui ne pourra pas nous être enlevé euh, par les GAFA ou par la réglementation. Donc, il faut, faut baser euh, des solutions là-dessus. Et là aussi, j'avais un peu le tapis rouge parce que
0: <rire> je me le suis fabriqué tout seul, peut-être. C'est très ça. bien, c'est très bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, merci. merci en tous les cas, euh, Margarita, Irène, Jonathan et Louis, pour euh, ce débat très enrichissant qui signe d'une certaine manière le retour des marques médias, le retour du contextuel et le retour d'une publicité qui se doit quand même d'être plus communicative et plus interactive au sens premier du terme. Donc merci en tout cas de nous avoir ouvert les chakras sur ces opportunités. Et je vous dis à très bientôt.
4: Merci. Merci, merci Michel.
0: Ainsi s'achève ce débat sur l'exploitation de la data dans la publicité de demain. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'exploitation de la data doit se faire dans la confiance et sans la confiance, il n'y a pas d'efficacité. Sans la confiance, il n'y a pas de performance. 2. Les données de demain seront principalement exploitées autour des contenus et du ciblage sémantique. 3. Les données d'interactivité entre les utilisateurs et la publicité font partie des pistes d'évolution de l'usage de la data pour des objectifs de ciblage publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité, Permutive, Orange Advertising, Smile Wanted et Weborama pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Radcard, partenaires opérationnels, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP, Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Uptown.